0: 欢迎回到才象你说，这想不到，没有不知道。今天先跟大家抱歉一下，因为这一集是很紧急录的。呃，因为昨天发生一件事情，深夜的时候，李登辉前总统，中华民国的前总统，他离开人世了。那李登辉是一个非常特殊政治地位的人物啊，他具有很多从不同的身份。那希望自己今天本身呢，不想要用太高大上，或者说很很正侧面的角度去讨论这个人哦、呃，因为他毕竟是中华民国前总统嘛，我们要给他一定的尊重。那希望想要用本身自己的一些经历来讨论这件事情，希、呃、望自己本身的成长过程在台湾呢，实际上跟。李登辉前总统他的任期是高度重叠的，那其中历经了很多事情，比如说呃，国民党在长期以来执政，然后从神坛上跌落，那他呃蒋经国前总统呢呃离开人世，然后还有在这之前就是这个美国的呃直接要求中华民国政府直接把这种核子设备直接拆除。然后，因此可能呢、啊，导致蒋经国当时就突然不适，然后整个就呃，因此快速离世，然后打乱了后续整个的呃中华民国跟国民党后续的这些政治人接班。那这个东西它为什么跟像本身的过往生活经历有直接关系呢？其实很简单，像自己本身在这个这段时间的时候，从懵懂无知的小孩子。很小很小的小孩子，然后慢慢成长，变成一个青少年，然后变成一个，然后进入中学嘛，然后跟大学。那中间呢，其实那个时候并不太清楚，说哦，我那个时候就应该像现在一样，狂从政治跟呃经济的角度去讨论，呃，商业受到政治的风气的影响没有？那时候很明显的，我只记得一件事情，很小很小的时候，我就记得很清楚，哦、呃，台湾人那个时候。大学生如果毕业的话，就我们的收入至少就是三万五千块以上到四万块的基本起薪，这、就是大学生那个时候应该有的薪水。那那个时候刚好是，呃，大概是九零年代的中期，然后到两千年初期。那我记忆非常明显，但是后来你会发现，哎、欸，奇怪，怎么年纪越来越大的时候，这件事情好像开始跟着经济就开始崩溃然后呢，后续呢？我们又开始出现台湾，呃，台湾他开始盖那个台湾高铁嘛。那台湾高铁的时候，像那个时候记得很清楚，因为那个时候我在学系统思考。那呃，李登辉在主政之下，然后一路到后来不是陈水扁当政吗？然后我就记得，呃，台湾高铁那个时候做了一件很奇异的事情，就是呃，日本的车厢，但是要用德国的系统。我记得好像。这样子还是反过来，反正我记得应该日本的车厢，然后变成德国系统，所以这两个要系统要并过来。那对我来讲就很不能理解啊。后来渐渐我年龄越越大之后，还发现这件事情背后很多很多的 Mega 跟各种的细节。那对我们来讲，这件事情系统思考讲说你无法想象为什么要这样做、啊，就后来啊，原来是因为政治力介入。那大家都知道为什么吗？为什么你要用？如果一开始采购的时候，我就全盘就使用单一国家系统最好啊，对不对？无论是德国的系统高铁的很好，或者你完全使用日本的新干线系统也非常好。但为什么你要两个东西绑在一起呢？你知道中间我们要多花的机电整合的成本，跟系统的成本，还有各种的 debugging。你光才买一个系统的时候，你就应该花多少的钱呢？但是没有，你就继续这样做下去。这是其中让自己本身非常印象很深刻的东西，呃，经济的崩溃导致我们收入的崩溃，低薪长期以来的延续，然后跟呃很奇异的这种重大政府采购案的呃很奇怪的决策行为，然后另外一件事情呢，就是呃政治风气跟。文官体系的崩坏，在像小时候，其实我记忆中的立法院是比较没有这么多哦，那么吵闹的，跟对岸同学面啊，你们这个对你们台湾的那个立法院就好像那个综艺节目一样，以前并不是这样子的。当然，很多台湾的本省的同学会说啊、哦，这个是为了要让台湾的这个本省人啊，然后能够出能够出头天呐、啊，然后进去，这个我觉得我完全不反对。但李登辉有一个状况是，他一开始的时候，他为了要呃让自己从虚位的这个党主席，然后渐渐转成变得实权的，一开始他紧急上位的时候，他并没有所谓的政治的班底。那大部分所有的的确，国民党当时的权力派系体系里面，基本上都是外省的所谓权贵啊所掌控。他为了要反制这样的状况，他就引进了很多什么，就是现在很多人所说的黑金。政治还有这种地方派系的权力交换，当然他的确打破了呃中国国民党在长久以来外省权贵跟二代三代把持的体系，但是他实际上并没有改变改变成功。如果是这样的话，那。国民党现在就不会有这么严重的老龄化跟世代无法接班交替的这个状况出现，所以对他来讲，实际上他是一个人获得了最大的政治权利跟权位哦，但呢，他并没有帮助国,国民党完成所谓的组织的再造。那成功了猎取国民党之后呢，这整个的政治风气呢，跟另外一个文官体系的崩坏就开始出现了。那官官体系的崩坏，其实我觉得从呃刚刚讲的这个高铁的采购案，跟刚刚讲到的这个派系的斗争，跟地方派系的引进，呃各区域的地方议会跟国会都有直接的关系。那今天因为时间有限，我就讲就不讲太多。但是这样子的风气一路延续到现在，各位台湾的同学、台澎金马各个。同胞们，你觉得这是我们希望有的延续下去的政治风风气吗？还是你觉得这样的状况是你非常非常不满意的？我们甚至都没有办法好好的去讨论一件事情这么大的工程，它背后的这些弊案为什么会出现？我们甚至没有办法好好把这些弊案所出现的原因跟背后所造成这样状况的系统做有效的导正。这是真的，我们所希望的状况吗？那对于我来说，这个其实都他这些事情的烂伤都跟李登辉前总统有直接的关系、呃。所以对我来讲，呃，李登辉前总统，我个人来说一定是弊大于利。他的历史定位，我相信有很多人给他相关的呃这些标签啊，或者是说很尊崇，但是对我来讲很简单，他。对我个人的生活，我做一个选民，我是非常的，呃，不认同他的行为，因为他带给我们的很多的发展后续的影响就是不办政治，只搞政治，然后政治风气跟我们体系的崩坏也是从他开始做一个滥觞。他本来可以成为，呃，中华民国的李光耀，或者是说我们更讲更大一点好了。我们现在讲的是历史定位啊，就是共产党认大部分人整体来说认为邓小平是一个改革开放的先驱，他也可以成为呃中华民国的、呃、李光耀或是邓小平或是李登辉他自己本身，但他选择的却变成了日本的李登辉或日本的这个演什么演李正南，是不是？还有然后很多人说他是民主先生。但是我个人觉得他比较像是黑心先生。那这是我作为一个选民呢，希望跟大家总结一下我自己身为一个很简单的平民百姓认知的李登辉。他可能曾经只手遮天，呃，权力无法挡。他甚至强大到说他的权威当时可以一个人主导整个中华民国的休闲。那在这次之后呢？三任总统陈水扁、马英九跟、呃、蔡英文其实都不可能再做到这样的事情了。他当时有这样的权利，有这样的力量，可以完成协助中华民国的整体的转型跟宪法的改造，他并没有完，他并没有把这件事情做到。对他来讲，其实更重要的事情是，可能是他作为一个、呃、台湾本省的一个一個,一个新晋的权贵。他、啊、希望能够做到，就是把这些呃所谓外省的权贵的权利转移到呃台湾本省人的手上，无疑他完成了这件事情，但是后续所带来的代价，你我都正在承担。呃，你我可能不是只有台邦金马的各位啊，可能包含了对岸的同学们，因为现在这样的对峙，呃，台海的武力的争斗，其实。不是多多少少，是完全的取取决于你认为他当时所设下的各种的呃不同的政治的氛围，跟后续所谓的典范吧，或者说恶例，看你自己怎么去定义。但是呢，对我来讲，呃，我眼睁睁的看着台湾呃长期的低薪，然后产业的转型难产，嗯，这对很多商人。哎，对我作为一个商人，还有一个产业界里面的一小小的一份子，我觉得是完全不能够接受的。那、呃、我不知道你是怎么想的，那我相信你自己有自己的智慧，你是足够睿智去做这个判断的。那、啊、今天呢，才商也说跟大家紧急做一个报告 ，OK？ 大家说下次影片很快再见。麻烦大家帮我们看完30秒的广告，因为我们在台湾是长期低薪的嘛。下次影片，我们再见，拜拜！喜欢我们的频道吗？按赞、订阅、分享，小铃铛开起来哟！哦